0: Bonjour Timmy
1: Oh ça prie, si, monsieur Vous avez le don de me flanquer la pétoche
0: Veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb Et apprendre à jouer au Dodgeball
1: Dodgeball Oh oui alors Tu ne
0: gagnera jamais 50 000 dollars en allant à un Open
2: de Dodgeball. Pourquoi Parce que premièrement, aucun de nous ne sait comment jouer au Dodgeball. Attrape-moi si tu peux épisode 9 Et du 9, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Un épisode qui risque d'être un peu sentimental, une bonne vieille rediffusion de Friends. Et en parlant d'amis, j'en ai toujours deux à disposition, Quentin et Kevin. Comment allez-vous les gars eh bien,
3: Écoutez,
2: ça va, ravi
4: de vous retrouver en ce beau mois de mai. <rire> ouais. Et on va passer euh, une petite heure ensemble, sympa
1: Ouais, j'espère, Ouais, ça va, en plus on gratte la petite action, petit. on gratte une heure de couvre-feu, deux heures de
2: couvre-feu, là. ça sent bon là. Ça sent bon, ça sent bon, on va en parler justement de, de ces changements à venir et ben, on va en pas en parler qu'avec euh, qu'entre nous parce qu'on a deux invités pour cette émission et le premier c'est un habitué. L'actuel responsable de la section de la partie dodgeball des coques rouges de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine et fondateur du DCO, j'ai nommé Fred, comment ça va Fred Hey, Salut à tous,
5: eh bien, ça va euh, la patate
2: Ouais, ravi de, 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 de te revoir dans ce podcast pour enfin parler du DCO et qui dit DCO, dit il bah, y, y a un président actuel et on a la chance de l'avoir avec nous dans, le, dans les studios on l'appelle le Padré, dit... Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain Et surtout, comme Steven Seagal, il s'appelle Nico. Comment vas-tu Nico
0: Ça va, merci les gars pour l'invitation. Bah, on va euh, rigoler.
2: Ouais, on est ravis de t'avoir et on est ravis de enfin pouvoir faire cette, cette première émission sur le, le DCO. Enfin, cette première émission, cette première et seule émission, je dirais. On va parler du DCO et on va parler de ses origines. Et j'ai l'impression qu'on va se marier.
1: Ouais, déjà le premier constat, c'est que moi je suis Eric Zemmour et Nico c'est Steven Seagal.
2: C'est Steven Seagal, c'est Marlotte Brando. Ouais, voilà, il y a de la préférence.
1: On <rire> sait mais... qui signe le chèque à la fin du, du mois. Il <rire> faut payer pour le studio. Ah non, Il mais... bah, y a la hiérarchie. Y a la...
2: Exactement. Et... Mais avant tout ça, on va parler... Des brèves qui sont advenues depuis, euh, depuis un mois. Et il y en a pas mal, donc ça va être assez cool. Et euh, on va commencer tout de suite avec le Dodgeball Podcast qui euh, nous a reçu il y a une semaine ou deux, je crois. A ouais, été posté. alors
1: comment ça s'est passé, les gars, du coup, en termes d'organisation, tout ça
2: avec, euh, avec Sergio, du coup euh, En fait, il nous a. Donc il y a 9 heures de décalage, lui, il est à Los Angeles. Donc on a fait ça le soir. Et il nous a appelé tout simplement, on a été sur Zoom et il a enregistré la conversation et après il a fait son montage. Il vous a
1: mis à l'aise et tout ou... Vous n'êtes pas trop mis la pression parce que l'exercice en anglais, ce n'est pas forcément
2: simple. Euh... Ouais, ouais. Euh, Quentin, tu, tu vas en dire un mot euh,
4: bah, Ce qui était perturbant, c'est qu'on l'a fait sans vidéo. Là, la vidéo, euh, la vidéo euh, je trouve elle aide beaucoup à se donner la parole tout seul. Alors, on l'a fait euh, bah, dans le noir, hein, euh, si j'ose dire. son ouais. zoom mais dans le noir, donc c'était un petit peu perturbant. Et, et non, est, il est rodé le gars, hein. il nous a mis à l'aise, il expliqué comment ça se passait. Et, euh, et là euh, bah là où on est nous ensemble depuis 45 minutes et qu'on vient de commencer, <rire> bah lui on avait déjà fini. Hein. Donc, euh...
2: Ouais, on avait déjà fini, mais son. son je veux dire, il est beaucoup plus, plus simplement réalisé. Quoi. Ouais. ouais. On est plus professionnel. Bah, en non, fait je on, on aimerait tous être euh, en, en présentiel et en fait le problème c'est de se caler avec le matos de tout le monde ouais. c'est le problème et on devrait peut-être faire un petit laïus à tout le monde avec les différentes possibilités d'enregistrement effectivement ce qu'on fait pas donc ça c'est de notre faute c'est euh... le côté sympa du podcast Ouais, c'est ça, c'est qu'on a ouais. passé déjà trois quarts d'heure pour <rire> essayer de, de se caler hein. et, et si tu vois si t'as
1: un invité qui a un peu la pression bah, au bout de 45 minutes
2: il est détendu <rire> C'est ça. Faut savoir qu'on a drogué Nico. Hein. <rire> Direct, on lui a offert un ouais. verre, il savait pas ce qu'il y avait dedans. <rire> et Alors... en
1: tout cas, moi, bon, moi, j'ai pas participé parce que comme Manu l'a dit, mon anglais est à chier. pas là, Tu pas là. Mais euh, mais non, honnêtement, euh, moi, j'ai écouté. Et je l'ai écouté en travaillant, donc en faisant deux choses en même temps. Et j'ai compris, euh, je pense, le principal. Ceci manquait du vocabulaire pour les questions. Grâce à vos réponses, je comprenais du coup le ouais. sens et vice versa en fait. Et votre super accent anglais m'aidait aussi à comprendre. Donc Franchement, c'est vraiment fait... abordable pour euh, pour tout. Bah nous, quand on peut, quand on peut penser aux copains, on s'est dire on va le faire
4: que le maximum de gens comprennent. On n'avait ouais. pas euh...
0: en franglais
3: quoi.
1: C'est ça exactement. <rire> Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que ce soit du français ou de l'anglais, vous avez vos petits tics à vous, là, les, les, ah per bah oui. les pertes de mémoire de Manu <rire> et tout. Là, c'était magnifique euh, sur le coup de l'Autriche. Franchement, c'était beau. Ah Mais ouais, ça ne voulait pas ah, sortir. Ouais. Ah ouais, j'ai ai bien aimé. <rire> en tout cas, bravo les gars, ce exercice ne devait pas être
2: simple et, euh, et c'est cool. Bah, merci. Et... Mais j'ai remarqué en écoutant en fait, les autres podcasts que le nôtre, effectivement, il était un peu différent euh, d'ailleurs il connaissait pas vraiment bien notre podcast hein, faut, le, faut le dire mais, mais c'est pas vraiment grave il a <rire> il a, il a euh, enchaîné plusieurs podcasts avec plusieurs invités européens et donc c'est plutôt cool euh, parce qu'en fait il a reçu Brett, il a reçu Tamara il, il a, tout le monde essaie de me déconcentrer c'est très cool, il a reçu Brett, il a reçu Tamara et il va en recevoir d'autres euh, Donc pour tous ceux qui s'intéressent au, au dodgeball européen et on, on, est, on en fait partie c'est super cool, je ne sais pas si vous avez écouté euh, peut-être Quentin euh, tu as eu l'occasion d'écouter J'ai je veux, ou, euh, rien écouté okay. je dis j'ai
4: écouté une autre, gros nombriliste et les autres je n'ai <rire> pas encore écouté
2: et Fred non <rire>
5: Il y a un petit décalage, c'est normal.
1: Ah oui, c'est Bordeaux, c'est loin. Bordeaux, c'est un peu
5: loin. Ouais.
0: Euh, non, non, non. Ils sont pas sur Greenwich. Euh, euh... Moi et l'anglais, euh, ça fait 7. Hein. Merci, merci pour cette analyse. Ouais, c'est hein. Donc, il s'occupe okay, de l'ouverture.
2: Il s'occupe du développement du dodgeball en France uniquement. <rire>
0: Mais, pas à l'international.
2: Ouais, alors, alors, juste pour faire un, un petit résumé, en tout cas un point qu'ils ont abordé tous les deux. Euh, il, il pense que ça va être dur que ça va être dur la reprise et que beaucoup de joueurs vont arrêter et forcément d'avoir une coupure aussi, aussi longue ça va être compliqué de, pour beaucoup de joueurs en tout cas donc euh,
4: bah, c'est que ça mette un, un gros coup en tout cas au développement euh, du sport parce qu'il était encore très jeune avec un nombre de licenciés euh, finalement croissant mais toujours euh, faible comparé à d'autres sports et que c'est vrai que ça pourrait faire repartir en termes de volume de joueurs un petit peu euh, en arrière quoi
2: mais on aura l'occasion ouais, d'en reparler. Bah, surtout ouais.
0: qu'on est un sport d'intérieur. Ouais.
2: ouais, ouais, non, mais c'est totalement, totalement. Ouais, totalement. Euh, Maintenant, on, on sait à suivre. Hein, on en reparlera dans les, dans les prochaines ouais. émissions. Euh, la reprise du sport, donc, on a eu un peu les contours de, de ce qui était possible ou pas possible. Donc, euh, 19 mai pour les enfants, le 9 mai pour les adultes. Donc là, je parle en sport en intérieur. Le 9 juin. Le j'ai dit quoi 9, 9, 9, mai. 9 mai, pardon. J'avais marqué. 9 as 9 écrit le 9 mai aussi, Manu. Et effectivement, <rire> je viens de le voir. 9 juin. Mais personne me l'a dit. Hein. <rire> ouais. 9, moi, je, je l'ai vu et je rien dit. Ouais, ça, c'est les copains. 9, 9 juin pour les, pour les adultes en gymnase, sport non contact. Et donc, avec euh, un couvre-feu qui change, Donc on dit 21 h euh, pour le 19 mai. Donc ça, ça va être pour tout le monde et même pour les gens qui ne font pas de sport. Hein. Et 23 heures le 9 juin. Et euh, alors moi, déjà, vous voulais votre sentiment et un peu sur ce que vous, 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 vous savez de du dodgeball par rapport à la fédé. Est-ce que c'est considéré comme un sport de contact ou pas
4: Moi, perso, je me fais pas toucher,
2: donc euh... <rire> c'est la
0: meilleure réponse, celle-là. Bien joué. Ouais, Fred, euh, ouais, je sais pas, Fred, au niveau de la Fédé, j'avoue.
5: Euh... Euh, on n'a pas de news encore pour l'instant sur cette partie-là. Euh, moi, j'ai des news par, exemple, par, par rapport à l'association et notamment au ministère, ministère des Sports. Euh, ce sera compliqué hein, le 9 juin pour la partie dodgeball, ouais. en tout cas en intérieur. Mmh. Et, en... et d'autant plus, je ne sais pas si vous l'avez, vous, mais euh, nous, on a le... c'est limité à 10 personnes. Hein.
2: Ah, c'est plus... 10 personnes ouais. Ah oui, d'accord. 10, okay. ouais. Donc, autant. 10 dire que par ça contre,
5: le 30 juin, c'est open bar. Ouais, ouais, effectivement, bon, temps mais je
4: crois que c'est... Je suis sur le PC en même temps. Euh, je vous donne la définition. Un sport de contact, c'est un sport caractérisé par des contacts physiques entre joueurs, à l'exemple de certains jeux de balle, comme le rugby ou les sports de combat. Euh, je pense que les règles du Dodgeball interdisant le contact entre deux joueurs... Ouais. Euh... Le dodgeball n'est pas un sport de contact au sens. Euh je suis d'accord. Les, les,
1: les deux équipes n'ont pas de contact physique. mais
0: pense que le problème bah, bah, en fait. c'est les ballons en fait. Voilà, ouais, de ballons. ouais ouais moi c'est les c ballons qui. qui... Ouais,
4: le c'est ballon. du sport de ballon. Euh... Fred c'est le même problème
0: dans tous les sports de ballon. Ouais, mais c'est le nombre de ballons mais, qui pose question. Mais le basket, par exemple, Et parce que, en
2: soi, vous vous touchez. Enfin, les gens se, se touchent quand même. Ah, c'est un sport de contact.
0: C'est un sport de contact, euh, le basket. c'est oui. un sport de contact. Le hand, c'est un sport de contact aussi. Ouais, ouais. Okay. Le volet. Le, wallet, hand le un sport de contact,
4: le basket, non, le basket, t'as pas le droit de toucher ton adversaire oui
0: mais, si
1: mais barbère, gars, on, oui
4: mais c'était un oui, oui, contact oui, physique quand
0: même un contact, un contact physique. physique tu peux toucher le joueur tu vois le coller ouais. euh, le toucher un peu oui. le, le dos Et etc. alors, alors, un, alors
1: que le volet ou le, le bad ou le tennis non ce ouais, ne toi sont toi pas des, un... des sports de contact
4: non, mais le volley, pour moi le ballon ne rentre pas en ligne euh, de compte le non, tennis je suis d'accord avec toi ballon c'est autorisé même en ce moment
0: Oui, d'accord après, ça pose question parce que sur un terrain de dodge, on est quand même serré moi, dans une même équipe. T'es quand même Totalement. à moins d'un mètre de distance quand tu commences le match. Ouais. Après, je n'ai pas, pas regardé. parce ce qu'il y a des questions de distanciation euh, aussi entre joueurs ouais. De toute façon, ouais. la, saison, nous, ouais, la saison est blanche. Oui, c'est censé septembre. Ça va être voilà. compliqué.
2: Alors, juste pour votre info, alors, vous, vous, vous le savez plus ou moins déjà, mais euh, donc, Brice, Delicorne, va essayer d'organiser un tournoi donc, euh, fin juin, début juillet. Donc, si Tournoi clandestin juillet. en cage. Bah, ouais, ça. <rire> Il n'y a pas de règle.
0: <rire> <rire> Dé
2: début juillet, ça va être possible. Il ouais. va falloir s'être entraîné, ce qui va être très compliqué. Euh, mais bon après, ça. On peut toujours avoir un, peu, un tournoi amical à la bonne franquette, genre juste pour se voir.
0: C'est ce exactement. Déjà... Euh, je pense qu exactement, pardon, que, ouais, que c'est la vision de, de Brice aussi. Quoi. Ouais, ouais, je
2: pense aussi. exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il hein. ne faut
1: pas bon, se poser la question ben, sur l'état bon. physique. Ah,
0: c'est clair, on y va pour s'amuser. Non, non,
2: c'est sûr, mais, mais la blessure est vite arrivée aussi au bout d'autant de, d'arrêt. De, mm. de, c'est euh, pour ça que je le dis. Alors ensuite, le résultat de nos essais avec le masque Salomon, donc masque pour le sport. Ouais. Alors merci déjà Kéké de cette procurée, tu t'es battu hein, pour, pour Ah oui, que... là ça a été dur hein. ouais. euh, Donc ce casque, je l'ai essayé ce matin Ah c'est un en casque du coup. Euh, ce, ce masque <rire>
1: Alors au premier abord, il a l'air, euh, moi je ne l'ai pas mis, mais il a l'air
2: très technique euh, en termes de conception ouais. il, est, il, est, il est joli il est joli, ça c'est quand même un point euh, à souligner. <rire> Tout vas avoir le style. Il voilà. y a une conception avec euh, une grille euh, qui en fait, empêche d'avoir euh, la bouche euh, dans votre respiration et qui va retenir l'humidité, donc qui est très intéressante. Ça euh, mais... évite euh, que le masque te colle à la bouche quand donc... tu cours, c'est ça c'est ce que tu veux dire? Okay. Ah, pardon, j'ai eu. Dans mon casque, j'ai eu une voix, je ne t'ai pas entendu. -moi. <rire> Là, tout le monde entend non, Ouais, je t'entends, mais en fait, de, ça vient de mon casque. D'accord, ok. <rire> non, je, je disais que cette grille, normalement, techniquement, est prévue pour pas que ton, ton tissu de masque colle à ta bouche quand tu ouais. cours. Et alors, c'est le cas, oui et non. Il euh, y, y a plusieurs problèmes. Alors, déjà, je n'ai pas regardé sur la boîte, mais est-ce qu'il y a une histoire de taille? Euh... Je
1: suis pas sûr, vu que tu as un réglage aux oreilles.
2: Oui, mais alors là, c'est on, on a un gros souci parce que moi, je suis quelqu'un de petit. Euh, vous avez un petit rebord sur le menton. Donc déjà, quand euh, on court, moi, je le remets beaucoup, beaucoup en place. Donc, il glisse. Oui, ils glissent Et sachant que euh, avec le masque chirurgical, il y en a beaucoup. Euh, ils ont le, le syndrome du masque qui tombe sous le nez, mmh. que je n'ai pas. Donc, c'est-à-dire que moi, si bah, ça ne m'arrive pas avec le masque chirurgical, là, ça m'arrive, c'est déjà un problème. Donc, je le remets constamment en place. J'ai essayé, je ne me suis pas bricolé quelque chose pour essayer de le faire tenir mieux. J'ai essayé avec leur système juste qui tient aux oreilles, hein, avec, euh, comme un masque classique. Euh... Oui, tu as un petit pince-nez, mais qui n'est pas suffisant. Ah, le, euh, moi, pour moi ça pince pas le nez du tout. D'accord. Et euh, donc, euh, quand vous ne bougez pas la bouche, ou ne parlez pas, le masque, il va, je pense, rester en place. Dès que vous commencez à respirer, vous ouvrez la bouche pour essayer d'inhaler de l'air, le masque il bouge. Oh non, Donc... mais après, si tu respires par la bouche aussi. Euh... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est à la, à la <rire> fin, en tu fait, fait en, faisant, en, faisant, en faisant le, le maximum d'efforts. Donc, vraiment, le masque m'arrivait complètement sur la bouche. Après, vous, vous allez me dire, mmh. ça reste un masque. Mmh. Euh, c'est très désagréable. Donc. C'est mieux, oui, c'est mieux qu'un qu qu masque chirurgical. Honnêtement, c'est très désagréable de courir avec, moi, je trouve. Je pense que c'est sur un terrain, c'est une utopie de se dire ouais, qu'on va garder ça. Oui, c'est ouais, ça. Et, et je pense que soit hein, quelqu'un va l'enlever parce qu'il ne va plus avoir d'air, soit il va tomber. Ou alors, il faut se bricoler un meilleur système de fixation parce que clairement, ce n'est pas assez. Et, euh, et voilà mon, mon, mon avis qui est... Pour Un masque qu'on utilise tous les jours, effectivement, c'est un bon masque, c'est mais pour, pour faire du sport, euh, voilà. Pour moi, c'est très
0: limité. Donc
1: juste pour info, ça coûte 18 euros et c'est lavable 50 fois, donc ça vous fait ouais. à peu près euh, 50 entraînements.
0: Mmh. Ah ouais, euh, c'est pas un truc euh, utilisable à l'infini, non, non, non,
2: non. non, non c'est 50 fois. Après, euh,
0: bah, après 50, 50
2: entraînements
3: pour beaucoup, c'est dedans, hein. ouais.
4: non, mais, mais c'est ça que j'allais dire,
2: c'est au moins <rire> un an, une fois par semaine, c'est un an. Non mais c'est ouais. vrai, donc c'est ouais. pas non plus trop cher. Un, Fred, un, ton sentiment sur ces masques
5: Je ne les ai pas essayés honnêtement, donc je ne peux, peux pas trop dire dessus, mais, euh, mais de ce que t'en dis, il euh, faut, faut tester. Quoi.
2: Ok, Non mais donc voilà, moi, moi je suis assez as assez quoi, non,
5: <rire> non mais je ne ouais, je, je connais pas.
1: Non mais le, le raccourci que l'on peut faire, c'est si demain on nous oblige de porter des masques en intérieur pour faire du sport, c'est un meilleur compromis qu'un qu masque chirurgical du coup. Oui, voilà. non non c'est mieux. C'est ouais. comme ça qu'il faut le traduire. Il y a quand même un, un, con, un certain confort euh, par rapport à un masque de base. Bah mais c'est pas idéal, envie de dire Heureusement. Mais c'est pas idéal pour faire euh, du sport euh,
2: correctement. Ouais. Moi je, ouais, moi je, je pense que c'est une utopie. Mais bon, on verra de toute euh, façon euh, si on nous oblige, on n'aura pas le choix.
0: Je vois pas. Comment ils pourraient obliger les gens à porter des masques sur du sport amateur enfin, C'est vont... moi, moi, un, par... un coup à perdre des licenciés. Enfin, les gens, ils accepteront je... jamais de faire du sport avec des masques. Enfin... Moi, je
1: prends un peu le parallèle avec les Espagnols là, qui jouent actuellement. Ils jouent tous masqués. Ouais. Là, là, le championnat espagnol de dodgeball se ouais. joue. Quand et... masqué. Ils jouent tous masqués. Ouais. ouais. C est... C est...
2: ouais donc, euh, ça, ça nous arrivera peut-être. Hein.
0: C'est un choix de la fédération espagnole ou ça vient non, de l'État
1: Je n'ai pas ce niveau d'information, mais je pense que... C est... C est que s'il pouvait s'en passer, il s'en passerait ouais. Ouais. mais moi demain tu me dis je joue avec un masque, je joue avec un masque hein. oui oui, non mmh. mais, mais je pense c'est ouais, pareil voilà. mais clairement pour des nouveaux licenciés tu vas dire euh... Ouais c'est voilà, plus ça... les
0: nouveaux licenciés euh, ouais. je pense que ceux qui sont vraiment motivés par le dodge ils mettront le masque et puis euh, ils ouais. feront avec quoi.
2: en tout cas voilà, c'était ce, ouais. euh, ce, ce masque, j'ai du mal après <rire> le, le D4 va
1: sortir et lui j'ai vu qu'il y avait des détails
2: Ok, ok. Bah, euh, tu as une date pour ça
1: Non. Peut-être Quentin, je ne sais pas, avec tes, tes contacts. Là, il a beaucoup d'infos. Ok. Bon, on se renseignera. Mais...
4: Un que pas eu d'infos là-dessus.
1: Il n'est pas sorti, en il sort tout, tout cas. Ça, en, est
4: en, sûr. en dev, en prod. Parce que... mm. Et puis, je pense qu'ils attendent aussi s'il les... y a un cahier des charges gouvernemental de précis. Parce que investir des, des milliers, euh... ouais, c'est clair. Si dans mm. un mois, le. Il y a un critère en plus ou
2: en moins. Ah, ouais pas. ouais, ça fait tout casser euh, tout le process de, de fabrication. Mmh. Ouais. Bon bah très bien, on va passer à euh, la prochaine brève avec un nouveau club qui vient de se fonder. Donc on est très très content et là j'espère que Fred va pouvoir nous donner plein d'infos. Ce sont les Eagles de Val d'Europe, donc à Marne-la-Vallée et, euh, et on est très content de, de cette info. Fred, euh, donne, -nous, euh, donne nous des infos du biscuit.
5: Et eh ben oui, c'est tout nouveau, du coup, ce sont euh, deux jeunes motivés, euh, comme euh, tous ceux qui créent un club quand ils sont, ils sont jeunes, ils sont extrêmement motivés, ils travaillent à, tous les deux à 10 de Paris.
3: Donc, ah voilà. oui, ils, et, Europe, eu,
5: bah, ça faisait un moment hein, qu'ils avaient ce projet de, de créer un club de Dodge, et puis, euh, et puis voilà, bah, la conjoncture fait qu'ils bah, se sont dit, allez, on y va, on se lance. Et puis, ben, voilà, l'aventure commence. Maintenant, il leur, il leur manque juste, évidemment, à trouver un gymnase. Mais là, ben, on compte sur, euh, ben, sur le soutien de, de leur mairie, en tout cas. Et puis, euh, pourquoi pas, même de euh, Disneyland Paris, euh, qui dispose de leur propre gymnase. Ça sera incroyable. Maintenant, euh, ben, c est, c est pas si simple. Moi,
1: ouais, j'ai lu leur interview. Là, Ils ont mis une interview dans un, dans un journal. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je ne l'ai pas lu. Mais du coup, ouais, apparemment, ils sont en contact avec deux mairies où ils sont assez confiants,
0: donc après, avoir quoi. Un challenge national à Disney, ça peut être cool. Imaginez
1: les mascottes. <rire> non, mais entre, entre deux matchs, un petit tour de Space Mountain. Ouais, <rire> C'est ça.
0: Pour leur équipe.
1: Ils ont connu comment le, le dodge Est-ce que tu as un historique C'est par rapport au film euh... un peu d'infos euh,
5: Non, j'ai pas plus d'infos. Vraiment dans le détail, non. J'ai pas, pas d'infos dans le détail.
1: D'accord, ok. Très bien. De toute façon, on les, on les contactera.
2: Oui, oui, de toute oui. façon, ils,
1: ils ont l'air très dynamiques en tout cas sur sur les réseaux. Mm. Mm. Et ça fait plaisir.
2: Romain qui tente donc Romain du DCO hein, qu'on salue, qui tente sa chance pour le nouveau concours du dodgeball kit collector. Alors c'est Anthony Aldred hein, qu'on connaît bien, Un joueur international écossais. Ouais, exactement. Et euh, avec ce petit concours de maillots qui l'organise de temps en temps. Alors, Romain avait déjà perdu, on s'en souvient, avec Perles et Fracas. Deuxième. 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 Un, scandale, Alors... un scandale artistique. <rire> <rire> mais y, beaucoup de gens aiment les dinosaures. On vous laissera euh, regarder ça. Mais on va en placer une pour son site parce qu'en fait, c'est un, un vendeur de, 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 de maillots de, de divers et variés de partout en fait, dans le monde. Il a son, son site qui s'appelle Kitkult avec des cas, donc euh, kit et culte avec, avec un cas. Et euh, on vous invite à aller voir si vous euh, cherchez des maillots qui sont livrés donc, euh, à partir de euh, l'Europe, mais plus du tout en fait. <rire> du, du, ce n'est plus l'Europe malheureusement. Ah peut-être que l'Écosse, non Ils n'ont pas un statut spécial euh... Un statut spécial
0: Je sais pas. Euh, C'est une bonne où... question, parce que je crois que les Écossais étaient contre, mais ils, ils sont ont, ils, ils ont été quand même obligés, je crois, de quitter. Ah peu peut-être. Mais je, je, je sais qu'ils se rebellent beaucoup. Hein. Ouais. c'est pour ça De pas... toute façon,
2: ça vient quand même d'Europe, mais pas d'Union européenne. Bah, en tout cas, je. On, on, on... Ça vient, oui, ça vient d'Europe géographiquement, effectivement. Ouais. Non mais. Voilà, parce que taxes... on ne confondons pas l'Europe et l'Union européenne, même s'il te plaît. Non mais. <rire> Alors moi, je parlais de ça pour pour les taxes. <rire> Parce que maintenant, on a non. des taxes. C'est pour vrai. ça que, que j'en parlais. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous, de faire un tour sur, sur son site. Il a des, euh, des maillots ouais. voilà, de la Malaisie. Il a même euh, voilà, une page côté. Instagram
1: s'appelle euh, Collection oui. où ouais. en fait, il a une collection impressionnante de, de, de maillots Maillot. qu'il a soit acheté ou échangé lors de, lors de tournois. Donc, euh, c'est toujours sympa. Et donc, juste pour parce qu'on a été un peu vite, voilà, euh, il avait déjà fait un concours de création de maillots où nous, donc, on a un de nos licenciés romains qui, qui est assez doué là-dedans, qui avait fait un, un maillot thème un petit peu indien, qui avait fini deuxième, euh, clairement avait un superbe maillot. Ouais. Et euh, là, il retente sa chance. d'Amérique, hein. euh... le souligne, ouais. d'Amérique. Hein. <rire> Et là, il tente avec euh, le masque de Crash Bandicoot. <rire> Ouais. Ah oui c'est vrai Tu ouais, vrai. Vrai, veux son maillot il moi <rire>
2: attaquer le pauvre. Il va devoir partir en cavale Il va s'acheter une moto j'ai l'impression ouais. euh, C'est euh, bien par ça, ça en doute prépares, Jam prépares, James Dean Quentin, Quentin, euh, <rire> Quentin euh, Je vois que tu voulais réagir <rire> Non mais moi en fait Je ne comprends pas ce qui
4: se passe Je n'arrive même pas à savoir Si c'est le van ou pas, J'ai pas vu son maillot Je sais même pas s'il y a vraiment un maillot Je...
2: Nous on aime inventer des brèves C'est vraiment un plaisir Personnel Moi
0: j'y ai cru, c'est un fake C'est vrai les gars C'est vrai Romain il a partagé Sur sa page Facebook
1: Non mais C'est vrai, il retente sa chance Tu te souviens de l'histoire avec les dinosaures et le maillot des indiens
0: c'est une blague. Mais non. L'année dernière, il a perdu contre un maillot c'était des dinosaures.
2: Next. Alors, on enchaîne avec la FEDEC qui ouvre un groupe de travail sur l'arbitrage. Ah. On... Alors, c'est extrêmement important. On va en parler là parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut, peut, peut ouais. y participer. Kéké, un mot y a, y a
1: Une question c'est. Euh... Euh, comment former les, les arbitres de demain euh, quelque chose comme ça en gros sur la formation des ouais. nouveaux arbitres mmh. et moi euh, je voulais qu'on en parle euh, dans les brèves euh, notamment avec toi Fred qui a un passé d'arbitre euh, un peu le colina du <rire> du, du, du football <rire> <rire> il voilà, faut savoir que Fred il a arbitré à un très bon niveau euh, en, en football et euh, je voulais que tu nous parles un peu déjà un peu du parallèle avec l'arbitrage en foot comment ça se passait au niveau des formations etc enfin rapidement et et qu'est-ce qui t'avait aussi fait, euh, que tu te dirigeais là-dessus, pour faire un peu le parallèle avec le Dodge quoi
5: euh, bah Écoute, au euh, niveau du, du football, ouais, c'est déjà extrêmement euh, structuré. Hein. C'est-à-dire que on, quand on, je passais euh, mes formations, c'était des formations théoriques, euh, qui allaient une fois par semaine pendant l'espace de trois mois quand même. Mmh. Et puis, en euh, raison de deux, trois heures, chaque, chaque vendredi, tu faisais des formations théoriques. Et après, donc tu avais euh, la pratique sur le terrain et on pouvait pratiquer, parce qu'évidemment, le football, il bah, y a énormément de matchs. Donc après, tu peux facilement pratiquer, mettre en pratique. Et après, tu as été évalué aussi sur le terrain. Tu as
1: fait ça pendant combien de temps
5: euh, Presque cinq ans. Ouais. Cinq
1: ans. Et ju jusqu'à quel niveau, euh, à peu, peu près plus, ouais. pardon. Jusqu'à quel niveau, à peu près, tu as arbitré euh,
5: J'avais arbitré les nationaux en jeunes. D'accord. Euh, les jeunes, j'avais fait jusqu'au final de championnat de France. D'ailleurs, Paris Saint-Germain. Euh, il y avait Paris Saint-Germain, Lyon en féminine. Euh, les, les moins de 16, je crois que c'était. C'était euh, super intéressant.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu as une, euh, un cursus où, à la base, quand tu commences à arbitrer dans le foot, tu es forcément au juge de ligne et, et après euh, central Ou, euh, où, entre guillemets, il y a des préférences sur quelqu'un qui sera toujours au juge de ligne s'il préfère faire ça et qu'il a je sais pas, un regard de lynx pour le hors-jeu euh,
5: je, je sais qu'au niveau amateur, euh, du coup, tu peux, euh, tu peux faire central, euh, juge de ligne aussi également. Après, quand tu veux monter au niveau Ligue 1, par exemple, où, enfin Ligue 2, Ligue enfin un peu plus haut, euh, là, par exemple, il va falloir vite que tu te spécialises soit en juge de touche, soit en, en centrale. Ouais, c'est un... Un, peu... un peu différent. Ouais,
1: ouais. Ce n'est pas une étape, c'est deux fonctions différentes. Et,
5: ah, ouais, Donc, ouais, après, ça se dit... et puis, en plus, c'est extrêmement dur au niveau football parce qu'il y, une... y a un critère d'âge. C'est-à-dire que si à un moment, tu n'as pas réussi à valider euh, ouais. une étape à tel âge, bah, c'est fini, tu pourras plus jamais atteindre ce niveau. Quoi. Ah, ouais. Donc là, tu es en
1: train pourquoi. de me dire que Manu ne pourra pas arbitrer au Dolph. <rire>
5: <rire> et après il y a évidemment tous euh, les tests physiques physique, hein. <rire> j'en ai pas parlé mais euh, tous les tests PG, toute cette partie là
1: donc là t'es en train de me dire que je pourrais pas arbitrer au <rire> et, euh, et non mais après moi ça m'intéresse parce que je viens aussi du, du foot euh, comme, mm. comme Nico qu'est-ce qui, qu qui fait euh, aujourd'hui que t'es voulu devenir arbitre et que tu es arbitré pendant 5 ans parce que c'est quand même un rôle pas facile
0: surtout foot ouais, surtout au foot
5: après, euh, moi, ce qui m'a donné l'envie, c'est que j'aimais déjà beaucoup le football, mais j'étais pas forcément bon. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai envie de, de rester dans l'univers du foot. Et c'est vrai que le foot, l'arbitrage, euh, bah, ça te permet ça. Quoi. Moi, j'aurais tellement aimé qu'ils me disent, bah, c'est l'argent. <rire> <Je> suis... <rire> Tu ne gagnes pas des 1000 mais c'est vrai que tu gagnes quand même pas mal. Hein. Je suis payé au carton. <rire>
2: D'ailleurs, la finale qu'il a arbitrait, ça a surtout, fini à 8-8. <rire> surtout quand tu
5: es jeune. Quand tu es jeune, c'est vrai que ça te fait non, de l'argent de poche. Un... Hein. Ce qu'il hein,
2: qu faut savoir, c'est que les arbitres, fais... même à,
1: à petit euh, niveau, au foot, tu, ils, sont bah, bon. ils sont Mais c'est clair,
5: ouais, euh... ça fait un, un bel argent de poche. Hein. Quand j'allais, par exemple, juste à Château ou d'Orléans-Château, c'est pas très loin. Tu passais là-bas, tu avais un petit billet de 200.
2: Effectivement, c'est clair. Ça motive. On a donc, euh, bah,
1: comment on peut aider un peu, le... vous voyez comment vous comment on peut aider euh, aujourd'hui la formation d'arbitres euh, dans le Dodge Est-ce que vous y avez un peu réfléchi Parce que vous n'avez pas d'idée euh... Moi, j'y ai pensé un petit peu. Mais... Ouais.
0: Moi, je me dis, ce qui serait important, c'est déjà former les deux arbitres centraux pour commencer mm. et garder des juges de ligne de d'autres clubs. Enfin, pour commencer, parce que je oui, pense oui, qu'on n'aura oui, jamais six arbitres. C'est ce qui se passe en Angleterre. Hein. Ils ouais. sont payés et c'est les, les centraux. ça. Hein. Je pense ouais. que c'est des centraux qu'il faut former dans un premier temps. Quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs. Euh... Ouais, vas vas-y, Fred,
5: excuse-moi. Le parallèle, justement, dans le sport amateur, dans le football, par exemple, le petit parallèle, c'est justement quand on est en, en, tout en bas au niveau amateur, il y a des, des, des centraux qui sont, ce sont des officiels. Euh, et par contre, ouais, les, les, les juges de ligne, ce sont des, euh, des
0: <rire> les gens du club, en fait. Hein, Allez, qui le les les, les rangs fictifs, on a connu. <rire> c'est juste le petit parallèle. Ouais.
1: Non mais Avant de parler de, de formation, mmh. tu vois, Quentin, je, avec ton vécu sur une, un rôle plutôt au niveau de la gestion des arbitres, sur les compétitions qu'on fait actuellement, sans parler de formation, etc. pour avoir des arbitres qui arbitrent tout le temps, déjà, quand nous, on met une équipe, un club qui va aller arbitrer un match parce qu'il ne joue pas, je pense que ce serait bien déjà de mixer deux clubs qui viennent arbitrer sur le même match, notamment un club un petit peu expérimenté par exemple comme Orléans, et un nouveau club par exemple comme le, le Val d'Europe, pour déjà faire monter en compétence ces, ces joueurs-là qui n'ont jamais arbitré et en plus d'avoir aussi une sorte d'impartialité parce que tu te dis bon bah les arbitres ils vont peut-être plus discuter parce qu'ils ne se connaissent pas, etc. Mmh. Et en fait, de mixer un peu l'arbitrage parce que tu as forcément une ou deux équipes qui ne jouent pas. Tu fais moite-moite, entre guillemets, il y a six arbitres, trois et trois et deux centraux de, de chaque club et forcément, tu as un des deux clubs qui va avoir un peu plus d'expérience. De, mmh. Voilà.
4: Euh, ouais ça pourrait être pas mal effectivement pour euh, niveler euh, niveler vers le haut euh, ce, qui, ce qui pourrait être bien aussi c'est euh, et, et je pense c'est aux arbitres de le faire c'est d'expliquer les, les décisions ouais. euh, quand, ouais. elles, quand elles sont prises parce que ça permet de former les joueurs les joueurs en même temps ouais. euh, d'être dans la pédagogie euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, toujours.
0: Euh... Ouais. Après ce qui est compliqué c'est Parce
4: qu'il y a beaucoup de règles Pointues que les, les joueurs ne... ne connaissent pas euh... Et donc certains arbitres aussi Puisque les arbitres sont les joueurs actuellement
0: Après la... pour moi la problématique sur cette formation Sur le temps T en fait de l'action Et te dire euh, bah, je vais couper le match Et je vais expliquer au mec à côté euh... Parce qu'en fait les rythmes des compétitions aujourd'hui bon, On espère que ça va être un peu moins intensif Mais en fait on n'a pas le temps d'expliquer en fait, Aux autres clubs ouais. moi pour l'avoir fait le mec, il te pose une question. En fait, tu, tu vas peut-être même te voir après le match. Tu vas dire Bah écoute, en fait, je peux pas parce que bah, j'ai mon équipe qui va, qui va jouer derrière. C'est compliqué de former les autres clubs sur les compétitions. Et moi, ce que j'avais proposé à Vincent à un moment, Vincent, donc le président de la Fédé, c'était de se servir des stages d'équipe de France pour euh, prendre des volontaires euh, d'autres clubs sur l'arbitrage et de profiter des matchs de préparation de l'équipe de France bah, pour former les arbitres à ce moment-là. Je pense que c'est. Vu qu'en plus les, les joueurs de l'équipe de France ont l'expérience internationale avec des règles de, aussi d'autres pays quand ça arrive sur d'autres tournois, parce que je sais qu'il y a eu des fois des, des, des problèmes de règles quand on arrivait sur les, ouais, les tournois bon. internationaux, ça, peut, ça pourrait être pas mal.
4: Et puis... Oui, parce que le problème aussi c'est que chacun arbitre comme on arbitre dans son club, alors que dans tous dans nos clubs on Mmh. On, on parfois mmh. on, on s'accorde par l'habitude la des ouais, facilités oui, des oui, règles oui. qu'on n'applique pas forcément mmh. euh, et que c'est bah, comme dans le jeu hein, les... ce qu'on fait à l'entraînement on le reproduit sur le terrain mmh. que ce soit pour le jeu ou pour l'arbitrage
0: mmh.
1: après c'est déjà très bien ce que vous, vous aviez fait au, sur la dernière compétition de mettre les arbitres en avant avec un meilleur arbitre de la compétition des choses comme ça ça mmh. Comme pour les ramasseurs de balles, je pense que c'est bien aussi de mettre en avant parce qu'on peut pas jouer sans arbitre, on peut pas jouer sans ramasseur et ça permet aussi bah, de, de mettre en avant ce, ce rôle qui est pas facile. Mais je suis d'accord moi sur deux choses. C'est surtout qu'il faut que ça discute peut-être un peu plus, au moins pour expliquer une décision mmh. euh, et aussi de d'accepter qu'un arbitre se trompe parce que quand on loupe un tir, ou on loupe un catch, on loupe une action. Un arbitre, il peut louper aussi une action. Bien sûr. En se trompant, clair. mais il faut aujourd'hui qu'il y ait une forme de, de discussion, mais dans le sens l'arbitre explique aux joueurs. Mmh. Et il peut dire ouais, je, et, je, mais je Une
4: discussion avec des arbitres qui se. Comment dire qui, euh, En fait, faudrait il faudrait qu'il y ait un. C'est le, le problème euh, un peu de, de mettre des arbitres de clubs différents. C'est qu'ils vont avoir des façons différentes et, et à un moment qu'ils décident, il faut mmh. aussi peut-être. Euh, euh, structuré, euh, c'est quelque chose qui, qui se réfléchit parce que, enfin, moi, du, 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 de mon ancien rôle à, à la Fédé, il euh, y, y a, des, enfin, là sur la, la dernière, les dernières compétitions, il euh, y, y avait plusieurs erreurs de, de commises et qui ont eu des impacts sur les résultats des compétitions en plus. Mmh. Euh, et où par exemple un, un arbitre euh, euh, qui voit, euh, qui voit une action. Euh, plusieurs fois, ah, t'es plus loin, donc euh, ça compte pas ce que t'as vu. Enfin, il y a mmh. des choses qu'il mmh. qu faut structurer. Quoi.
1: Ouais, parce que moi, clairement. Quand... Et
4: faire confiance à l'ensemble des six arbitres présents sur le terrain. Exactement. Ouais, moi,
1: quand j'ai arbitré, euh, ça m'est arrivé sur des euros ou des necs, etc. Euh, quand un arbitre, entre guillemets, professionnel, tu lui dis, je l'ai vu, il est touché, lui, il ne l'a pas vu. Il te fait 100% confiance. Hein. Il voilà. n'y a, a aucun pas, débat. Es, C'est pas toujours la... le cas aujourd'hui
4: voilà. sur des compétitions nationales. Ouais.
1: Hum. Et, et aussi, il y a l'investissement de certains juges de ligne, aujourd'hui, où ils sont là pour faire le nombre aussi. Je ouais. pense qu'il faut aussi. Euh... Ouais, ah, bah, t'es pas on... juste là pour surveiller une ligne au clairement. départ quoi. Ouais, des,
0: des, des juges de ligne qui sont assis euh... bah, c'est pas, pas possible ouais. hein, Nous on a beaucoup on a vu hein. les, les matchs et ouais. oui des fois on c'est pas, pas on possible de voir ça hein, qui discutent même avec les ouais. copains derrière le filet c'est pas... de la pédagogie
2: ouais. à, à, à amener tu voulais dire ouais. un truc Fred peut-être
0: euh, non ça, il, oui, ils ne prennent pas la mesure des
5: responsabilités notamment quand on juge au fond de terrain on a l'impression qu'en fait c'est ceux qui sont au centre qui vont gérer c'est
2: exactement, on le
1: rappelle six ballons ça, va vite. Enfin, ça va très vite. 12 joueurs. Non. 5 ballons, pardon. Je dis 6 ballons. Ah Et oui. Tout le monde dit oui. <rire> ça fait vraiment un an qu'on n'a pas touché un ballon. Il <rire> <Ouais, j 'ai... rire> ouais, y en a pas un qui a relevé. Non, dire, voilà, 5 ballons, euh, 12 bonhommes à surveiller, c'est pas simple. Et ouais, ouais. ça, ça va vite. Quoi. Et ça en plus,
2: il y a beaucoup de nouveaux clubs là, qui arrivent. Mm. Donc beaucoup de pédagogie. Mais à moi, j'imagine
1: l'enfer. Là, si on regarde le système actuel, je suis euh, les Red Castor. Je suis sur ma première compétition d'Ilé Redcaster, vous arbitrez DCO dc 85, C C'est déjà exemple. arrivé. Non mais. C'est déjà arrivé. Mais oui. vous imaginez la pression. Mais, euh, mais C'est clair. Mais c'est pas possible. Et, quoi. et
0: puis oui, et puis il a fin, voilà, enfin c'est compliqué parce que les joueurs aussi connaissent parfois mieux les règles que les arbitres. Donc, ouais. du coup, ça fait des et... Bon
1: puis demain, tu ne peux, tu peux pas dire « bon, bah, c'est des nouveaux arbitres, on va les faire arbitrer un autre match X et pas par exemple Orléans et Atainville mmh. ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas ouais. des équipes qui doivent être arbitrées par des arbitres expérimentés et d'autres non. Faut Il faut qu'il y ait une équité sur, sur ce côté-là. Mmh. Donc là, c'est bien parce que la FEDE ouvre une ouais. discussion autour de ce sujet qui est vraiment importante. Donc euh, c'est cool et bravo bah, ouais, bah ouais, je... et
0: puis la, Fred, mmh. tu pourras compléter, mais la, la Fédé à un moment avait envisagé que les arbitres soient payés aussi euh, sur, les, sur les tournois. C'était en gros en fonction du nombre d'équipes engagées par le club et le club donnait une certaine somme pour euh, l'arbitrage. Ouais. Mmh. Euh, je ne sais plus, je crois que ça avait été retoqué, mais euh, je pense que c'est toujours envisagé du côté de la, de la Fédé, quoi.
2: Je pense, ouais. Fred, tu en sais pense... plus
0: ah ouais, Oui, je, je pense honnêtement et puis de toute façon, il
5: va falloir à un moment ou à un autre... Euh... Euh, financer ceux qui se déplacent par exemple que pour faire de l'arbitrage. Euh,
1: quand on sont...
5: joue, évidemment, on se déplace pour jouer aussi, mais à terme, il ben, y aura des, des gens qui vont venir uniquement pour arbitrer. Euh, C'est aussi une manière de, 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 de les récompenser quoi. pour au moins amortir leurs frais de, de transport. Et comme ça
2: se passe au Royaume-Uni. Hein. C'est ce que j'allais mmh. dire. Nous, quand ça. on
1: fait un tournoi, même quand on va à l'étranger sur un tournoi euh, qu'il soit british ou, ou autre, as un droit d'entrée. Ce droit d'entrée il peut servir à payer le, le gymnase, je pense, Quentin, mais aussi les arbitres du coup.
3: Mmh. Alors, bah, il peut
4: payer les frais euh, les frais du tournoi, donc euh, effectivement les, les frais de les frais de gymnase qui sont payants euh, là-bas. Et, et les frais d'arbitrage.
1: On te proposait combien oui, toi, quand tu es arbitré euh,
4: euh, entre, On est entre 10 et 15 euros de l'heure, suivant si l'arbitre euh, selon quel niveau de formation a, a suivi l'arbitre donc euh, c'est donc honnête hein. ouais, enfin, un... donc euh, donc voilà je pense que effectivement ça, ça permettrait de faire monter en compétence euh, aussi euh, ce rôle là hum. euh, parce que bah parce que des, des, des arbitres qui maîtrisent très bien le, le rôle il euh, n'y en a pas beaucoup euh, donc, euh, donc, voilà. donc ça, ça pourrait permettre aussi de, de motiver les gens à aller vers l'arbitrage.
1: Et Je ne suis, je suis pas sûr que c est, c est, ce soit le cas, mais je pense aussi, euh, petite idée pour la Fédé que sur un tournoi minime ou enfant, c'est des adultes qui arbitrent les enfants. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas un ou deux adultes arbitrent dans le lot, mais aussi des enfants pour apprendre à arbitrer dès le plus jeune âge enfin... Pas les tout petits, mais ceux qui ont entre, je sais pas, 12 et, ouais. et 16 ans, ils peuvent, ils peuvent faire juge de ligne, arbitre, et, et apprendre aussi à arbitrer. Aujourd'hui, c'est que des adultes qui arbitrent en compétition, même les enfants. Ouais. Alors, je ne dis pas aux enfants d'arbitrer les adultes, mais lorsque c'est un match enfant, enfin, voilà. je ne sais, sais pas ce que vous Moi en je pensez.
5: -vous. Suis ouais. Je suis totalement d'accord, et je pense qu'il faut les impliquer au plus tôt. Hein. Au ouais. plus tôt. Moi, je, les jeunes, quand on est aux entraînements, on les met à l'arbitrage. Euh, pas, pas pour arbitrer les adultes mais en tout cas pour arbitrer ah. euh, déjà de, de leur niveau et pour euh, bah parce que je que c'est essentiel pour comprendre aussi le jeu ah. de passer par la case arbitrage quand est-ce qu'on lance
1: le, les 5 ouais. secondes etc pour enfin, moi c'est super important mm. même sur la compréhension mm. de jeu comme tu dis même pour eux en tant que joueurs, ils vont progresser euh, à euh, se mettre à réfléchir comme l'arbitre à dire bah, attention les gars là si on lance pas une attaque on va être compté etc enfin, je pense que ça peut être que bénéfique que ce soit pour l'arbitrage français mais aussi pour le développement euh, intellectuel de la compréhension ouais. de jeu et puis ça leur
4: fera lire les règles, parce que on est quand même dans un sport où il y a 5 ballons, énormément de règles. Et je pense que sur je sais pas combien il y a de joueurs en France, euh, peut-être 300, mmh. euh, je sais pas si 15 joueurs ont lu les règles en entier. Ouais, jamais euh, C'est euh, clair. Ouais, autour de cette table, je pense que tu dois les dois gens être on est seul pas avec beaucoup
2: Fred peut-être
4: À les avoir toutes lues en entier. Dans, nous, en, en, au sein du club euh, d'Orléans, il, il n'y en a pas beaucoup. C'est important de lire les règles, quoi. Je, je,
1: déjà ça En tout
2: cas, vaste question et... Euh, et le, ça pourrait faire une intéressant. En fait. ouais Là, on pourrait ouais. débattre pendant deux heures. On va ouais, arrêter là ça, parce ouais. que ça fait, euh, ça fait 20 minutes qu'on en débat ça. et on, on en discutera euh, sûrement dans des prochaines émissions, la finale, des likes entre Beauvais et les licornes. Et oui, c'est le fil rouge <rire> <rire> a, nous, le... En
1: direct. Les, les pronostics, donc Kéké avait dit Bordeaux. Et ouais, moi j'avais mis une pièce sur toi Fred. J'avais dit Bordeaux, euh, je vous vois aller au bout. Moi.
5: Ouais, bah je me suis vu aussi, tu vois. Ouais, bah, <rire> bah, ouais, ouais. Je vais me mettre dans <rire> l'arbitrage. Eh, Fred, ouais, c'est vous, trop Fred. trop
1: vite. Eh, Fred, oh, on était deux. <rire> <rire> Fred, Fred
4: qui a réussi à la d'avoir qu'il a fondé, échoué au premier tour.
2: De... Alors...
5: <rire> <rire> ouais. Après, c'est vrai qu'il y, y avait du level hein, pour, pour votre côté à vous.
2: Ouais, bah on perd contre quelqu'un qui va bah peut-être ouais. gagné le, le titre. Donc euh, finalement, euh... Euh, bon. Euh...
5: Pas de regret.
2: Voilà, pas de regret. Le tirage au sort était. En voilà, tout cas, ils se, mo il se mobilisent pour gagner. Hein. <rire> <rire> il y a du lobbying. Il y a du lobbying, c'est clair. Alors voilà, oh, c'était voilà. tout pour On les brèves. Moi, moi
4: j'avoue, a... dans ma boîte aux ma boîte lettres, elle a été pleine. Hein. La boîte aux lettres euh, du courrier, Avec <rire> euh, des bulletins de vote et tout. Euh, ça m'a rappelé d'autres
2: scrutins. Moi, il y a des affiches, hein. y a des affiches d'élection et tout. <rire> ils sont venus jusqu'à Orléans, collés. <rire> Eh bien, euh, c'était tout pour les brèves. Une, une belle, une belle série de brèves. Euh, et on sent qu'il y a un petit quelque chose là. Hein un dynamisme, ah, ça continue. Hein. Là, voilà, ça continue <rire> comme sur la lancée de, du mois dernier. Et donc euh, la deuxième partie, c'est évidemment le DCO. On va revenir sur son histoire, donc sur le début. On veut du biscuit, on veut rigoler. Et là, il y a au moins trois personnes ouais. qui étaient là la première année, <rire> qui étaient là au premier challenge. On a envie de se marrer, les gars. Alors là, les gars. Là, 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 avec Manu,
1: on vous explique un truc. On a des chips. Nous, là, on va poser les micros. <rire> on va se mettre au, au fond bout du 40, siège. On est minutes, hein, globalement, Et... fin de l'émission. Veut... Vous pouvez poser les micros. Et on... Et on veut tout savoir. Voilà. On veut tout savoir. Tout savoir. Tout savoir.